0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Miten suomen kieli pärjää suurten kielien puristuksessa? Helsingin yliopiston tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten arjessaan käyttämää kieltä maan satavuotisjuhlien aikaan, tutkimuksesta ja kielestä ajan tasan alkupuolella. Sotesoppa ovat samentaneet poliittisten intohimojen ohella yksityisen ja julkisen sektorin edunvalvojat. Puhumme sotelobbauksesta ja siitä, mitä kiistelty asiakasseteli tarkoittaa kansalaisen kannalta. Ysärikatsaus vie meidät 20 vuotta ajassa taaksepäin ja lähetyksen lopussa tuttuun perjantaiseen tapaan Yle vastaa osuus. Tänään puhutaan lakiasioista. Studiossa on Ylen lakiasioiden johtaja Katri Olmo. Aivan aluksi kuitenkin hetki koripalloa. Studiossa on Akilainen. Hyvää perjantai-aamupäivää. Kahvipöytäkeskusteluissa moni on viimeistä varmaan kuullut, että suomalaiskoripalloilija Lauri Markkanen depytoi viime yönä maailman kovimmassa koripalloliikassa NBA:ssa. Markkasen saldo ottelussa oli 17 pistettä ja kahdeksan levypalloa. Tämähän on uusi Suomen ennätys 2000-luvun alussa. Hanno Möttölä teki parhaimmillaan NBA-ottelussa 14 pistettä. Markkasen Tsikakop kuitenkin hävisi ottelun itäisen konferenssin huippujoukkuet Torontolle 101-117. Kuunnellaan aluksi lyhyt Lauri Markkasen oma yhteenvetopelistä heti ottelun jälkeen.
2: No ei paras maailman kuin hävittiin. Sitä lähetetään parantamaan sunnuntaina. Jos oli jotain alkujännitystä, niin saa ainakin pois. M-
0: minkälainen,
3: minkälainen fiilis sulla jäi ekasta pelistä tilastoja? valossa?
2: Mitä mulla oli? 17-28. Öö, no, kyllä, siellä on aika monta levypalloa, minkä olisi, olisi voinut saada. Enemmän, pari helppoa heittoa. Semmoinen avaus, nyt se on takana. Näinhän ikinä voi tyytyväinen olla. Että... Paljon parannettavaa ja sitä lähdetään tekemään heti huomenna treenässä ja sitten lauantaina kotiavauksessa. Eka peliin takana.
3: Saitko olla omasta mielestä tarpeispalloa? No,
2: oli se hetki, kun mä koin, että mulla olisi voinut antaa lisää palloja enää, mutta se on. Miten peli täällä on teissä.
3: Niin, turhauttaako se kuitenkin? Siellä oli tilanteita screenin jälkeen, jossa pääsit pop-aamaa, tai se olit pienempi jätkä vastassa. Korin alla, niin tuleeko sellainen olo, missä vaiheessa antakaa nyt ihmeessä spallata?
2: Joo, totta kai. Niin kuin kuitenkin haluan ratkaista ja näin. Niin jos mä koo, että mulla on niin mismatchisiin tai mulla on paikka. Ei välttämättä itse saada heittoa, mutta luoda just sillä, että on pienempi hetkä vastassa. Luoda muille paikkoja, niin kyllä se niin vähän silleen turhauttaa. Mutta ei siinä, Niistä puhutaan sitä enää. Niistä selvit- selvitetään, mitä voidaan tähän ensi kertaa paremmin. En niin kuin pakota mitään itse, että... Peliin pelien tulla kyllä mun luokse. Sitten koen koin siinä, että oli hyviä paikkoja hyökätä ja sitten aika vapaat että sinne ja vaan osuin lopussa.
3: Se unelma on toteutunut. Ensimmäinen nb peli on nyt takana. Niin minkälainen kokemus oli? Monta vielä edessä?
2: Joo, toivottavasti monta edessä vielä. Että kyllähän se oli makea fiilistä pelata tuolla. Pelaattiin viikko sitten jo noita jätkiä vastaan, mutta olihan se tuolla, näitä hallitaan erilaisia. No kuinka paljon sä itse asiassa sitten lauantaita, kun tulee kotiavaus? Odotan kyllä innalla, että hoidetaan treenit huomenna valmistaudutaan hyvin ja kyllä tulee ole makemaksi.
1: Näin sanoi Lauri Markkanen viime yönä Suomen aikaa eo Kanada Centerissa Torontossa. Antti Jussi Sipilä haastatteli. Meillä on puhelimessa nyt ottelun nähnyt pitkän linjan koripallovalmentaja ja yleurheilun koripalloasiantuntija Pekka Salminen. Pekka, hyvää aamupäivää. Mitä sinun silmiisi tuo Chicago Bullsin ja Toronto Raptorsin peli näytti?
0: No Bullshan on nyt vaikeuksissa tietysti, että siellä on paljon loukkaantumisia ja ei oli valmiiksi aika suoraan sanoen keskinkertaisesti jopa vähän huonompi joukkue, mikä tietysti Laurille on, Laurille on tässä vaiheessa aika hyvä, hyväkin asia, että tuota, se pikkasen epäonnistua ja sillä ei ole niin mitään merkitystä että sieltä ei paljon penkiltä ottaa hänen tilalle tällä hetkellä tuossa miehiä ja Siihen näkö, jos sitä tätä niin ajattelee, niin pikkasen Lauri oli alussa ainakin vähän niin kuin passiivinen, niin kuin hän, hän itse sanoi tuossa, tuossa haastattelussa, että antaa pelin tulla että pikkasen voisi olla, olla aktiivisempi, mutta kaiken kaikkiaan hän pelasi hyvän pelin, ei siinä mitään, että monta, monta, peliä, monta sataa peliä vielä edessä tässä nä hänen urallaan nyt tällä tavalla, että tulevaisuuden supertähti. Oli just äänessä.
1: Niinpä, 17 pistettä, 8 levypalloa ja mies tietysti sanoo, että ikinä ei voi olla tyytyväinen. Se kai kertoo miehen luonteesta ja on tuttua Lauria.
0: No, se oli just Lauria, se oli, Lauri, oli sama Lauri, mitä on, on tässä nähty varmaan viimeiset 7-8 vuotta, kun ensimmäisen kerran on miehen nähnyt tai nuoren pojan silloin tietysti jollain, jollain joku leirillä ja ensimmäisellä samanlainen ollut aina katsonut eteenpäin ja tämähän on kuipuurheilussa kuin ihan väistämätön ja, pakollinen ominaisuuskin tällainen, että ei jää takerrota niihin vanhoihin
1: juttuihin. Niin kuin on todettu monessa paikassa, ja sinäkin jo totesit, SikakuPulse on sarjan heikuimpia joukkueita etukäteen ajatellen, kai pitää rehellisesti sanoa. Mitä se tarkoittaa Markkasen kannalta? Onko se, joku voisi ajatella, että se on hyvä paikka lyödä sen läpi ja saada peliaikaa?
0: Se on, se on sitä, mutta totta kai se on myös häviäminen kaikista tuskallisinta, mitä tässä urheilussa on, että Laurika ei ole tottunut häviämään, että viime vuonnakin pelas todella voittavassa joukkuessa. Siinä on sitten oma paikkansa siinäkin, että jos niitä häviöitä on olla, että millä tavalla ne käsittelee niin kuin henkilökohtaisella tasolla ja millä tavalla käsittelee joukkueena sen, sen häviämisen määrän, jos niitä on tullakseen. Mutta kuten sanottu, onhan siinä nyt iso mahdollisuus ja kyllähän Lauri, Lauri eilen on eile näytti, tai eilen viime yönä näytti jo, että tota, hän osaa käyttää nämä tilaisuuri, kun niitä tulee.
1: Miten sinä näet hänen asemansa joukkueessa? Tuleeko sitä vastuuta ja niitä palloja, niin kuin tuossa todettiin?
0: Kyllä niitä tulee. Se on ihan varma juttu. Että nyt vastassa oli sellainen joukkue, että se taktisesti pelasi sillä tavalla, että ei ollut ihan niin kuin että Lauri oli siellä porin, että 3.5 takana vapaana. Että ne vaihtoi aika, aika paljon noita skriinejä ja se on Lauri sellaisia tyypillisiä tilanteita. Hän pystyi, pystyi silti tekemään 17 pistettä siihen, että... Tota, sektoreita lähes vähän perinteisempiä pikkuhyö eri tavalla pelaavia joukkueita niin Lauri vahvuudet tulee vielä enemmän ja sille kyllä tähän näyttää Laurin kohdalta.
1: Toivotaan näin ja lauantaina siis ensimmäinen kotipeli Chicagoa edessä. Kiitoksia Valmentaja Pekka Salminen näistä arvioista. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos sama kiitos.
4: Tänä on ajan tasa.
1: Seuraavaksi puhutaan siitä, miltä satavuotiaan suomen kieli maisema näyttää vuonna 2017, eli minkälaista kieltä eriikäiset suomalaiset ovat oppineet ja käyttävät arjessaan. Helsingin yliopistossa on alkanut asiaa selvittävä tutkimus. Tervetuloa ajantasa-hankkeen johtaja, suomenkielinen tutkija Hanna Lappalainen. Kiitos. Aloitetaan vaikka nimenomaan tästä liikkeelle lähteneestä tutkimuksesta. Mistä siinä on kysymys? Mitä halutaan saada selville?
5: Ajateltiin, että näin Suomen juhla vuonna niin on kiinnostavaa nähdä myös, minkälainen on todellakin tämä kielimaisema. Ja ajateltiin, että tutkitaan nyt sitten sataa suomalaista. Vähintäänkin sataa on tarkoitus haastatella. Tämän vuoden aikana ehkä osaa vielä sitten ensi vuoden alussa. Ja, ja nämä haastateltavat on eri ikäisiä ihan alle vuotiaista yli sata-vuotiaisiin. Eli ajatus löytää suomalaisia ihan kaikilta Suomen itsenäisyyden vuosikymmeniltä. Eikä pelkästään suomenkielisiä, vaan tietysti ruotsinkielisiä ja muita näitä perinteisiä kielivähemmistöjä, mutta yhtä lailla myös näitä ihan uusia kielivähemmistöjä halutaan mukaan tähän tutkimukseen.
1: Niin, mitäs laaja otos, jos ensin puhutaan kielistä, niin mitä kaikkia kieliä sinne mahtaa mukaan tulla vai riippuuko se sen mukaan, miten löydetään haastateltavia?
5: Kyllä meillä on ihan selkeä suunnitelma siinä, että että meillä on nämä perinteiset niin eri saamen tataari, tatari, romaani, viittomakielet mukana ja sitten näitä suurimpia, tosiaan uudempia vähemmistöjä, venäjä, viro, englanti, kiina, arabia, kurdi. En ihan kaikkia taida muistaa tässä ulkoa, mutta, mutta tämä aika laaja kirja tulee niitäkin, että ei mennä ihan suoraan niin sen tilaston mukaan. Muutenhan tämmöiseen sadan otokseen ei mahtuisi, vaan halutaan ihan tietoisesti saada näitä muitakin kieliä näkyviin. Että ajatuksena, että noin 60 suomenkielistä, kielistä, kymmenkunta ruotsinkielistä ja sitten nämä loput 30 edustaa näitä pienempiä kielivähemmistöjä.
1: Miten nämä sata ihmistä on löydetty ja löydetään?
5: Erilaisten verkostojen kautta meillä on semmoinen matriisi, jossa on mietitty, että minkälaisia puhujia me suunnilleen halutaan ja suuren osan tästä aineistosta kerää suomen kielen opiskelijat eri Suomen yliopistoissa ja he on saanut ehdottaa sitten sopivia ehdokkaita ja me on sitten tutkittu, että sopiiko ne siihen matriisiin ja tällä tavalla on nyt sitten löydetty ensimmäiset Sanoisinko nyt noin 40 on tässä vaiheessa, mutta vielä jatketaan.
1: Hmm. Siis kaiken ikäisiä ihan pienistä lapsista, minkäikäisiä? ja miten, miten tämä haarukka menee?
5: No nuorimmat varmaan tässä vaiheessa, jotka on mukana, niin on noin 10 vuotiaita ja sitten vanhin oli yli 100 vuotias.
1: Siinä on hajontaa jo aika paljon. Kyllä. Mites sitten jos kielimäisemmä ajatellaan alle 10 vuotiaat tai 10 vuotiaatkin, niin heidän Kielellinen edistämisensä voi olla hyvin erilaisilla tasoilla. Miten tätä ajattelet?
5: No totta kai variaatiota on kaikissa eri ikäryhmissä ja tämä on tietysti aivan sellainen pikkuruinen otos siitä kaikesta, mitä Suomessa on, mutta ajatellaan, että tämä on nyt parempi kuin ei mitään ja Sanotaan, että alle 10-vuotiaalta täytyy tietysti kysyä pikkusen eri tavalla samoja asioita, mitä kysytään sitten vaikka 80-vuotiaalta. Että täytyy vähän asetella sanoja toisin ja ehkä vähän painottaa enemmän vaikkapa harrastuksiin ja sitä kautta lähestyä sitä kieltä.
1: Niin, mitä itse asiassa kysytti haastateltavilta tämän porukalla?
5: Meillä on aika laaja se kysy- kyselyrunko, mutta siinä kysellään ihan... Vähän niitä taustoja, että mistä päinhan vanhemmat kotosin, isovanhemmat kotosin, onko huomannut, heidän puhettapansa on erilaista, havaintoja omasta puhettavasta, muuttuuko se eri tilanteissa, mitä kieliä osaa, mitä eri kieliä käyttää, minkälainen suhde on näihin eri kieliin, onko huomannut esimerkiksi muutoksia työelämän kielessä ja tämän tapaisia asioita.
1: Mikä sitten, niin kuin itsekin tuossa sanoin, niin sataa ei ole vielä. Tieteentekijänä varmaan sellainen luku, että haluaa hirveästi yleistää. Onko tarkoitus nimenomaan vain dokumentoida eri-ikäisten suomalaisten kielellistä puhumista juuri tässä kohtaa 2017 vai mikä se perimäinen ajatus sitten on?
5: No kyllä se varmaan väkisin jää enemmän sitten juuri tällaisen kuvailun tasolle, mutta toisaalta kyllä tuostakin otoksesta varmasti niin voi jo nähdä jotakin vähän yleisempiä tendenssejä, että ei tietysti niin tilastollisessa mielessä voi yleistää, mutta jos ajatellaan, että joku vaikka innostuisi 25 tai 50 vuoden päästä tekemään jotain samanlaista, niin olisi aika jännittävää vertailla, että, että mitä sitten on tapahtunut.
1: Milloin Hanna sitten on valmista?
5: No, meillä on kolmeksi vuodeksi koneensäätiön rahoitus tässä ja tämä hanke alkoi kesäkuun alussa, että nyt ollaan vasta alkumetreillä, mutta kyllä ensimmäisiä tuloksia tai jotain tämmöistä konkreettista pitäisi olla esillä noin vuoden päästä. Meillä on tarkoitus sitten esitellä näyttelyn muodossa näitä tuloksia ja tässä on tämmöinen tieteen ja taiteen yhteistyöhanke. Eli meillä on myös ja mukana. Osa näistä tutkittavista valokuvata ja tässä näyttelyssä esitellään näitä kuvia ja tekstejä ja ääninäytteitä. Ja tällä tavalla havainnollistetaan sitä kielimaisemaa.
1: Joko se yhteistyökumppani olemassa, missä tätä voisitte mennä katsomaan?
5: No tämä on nyt just neuvottelun alla, mutta toivotaan, että paikka selviää ihan näinä viikkoina.
1: Eli ensi vuonna sitten johonkin aikaan varmaan, niin kuin totesit, niin omaa...
5: No, tavoitteena on, että se olisi loppuvuodesta 2018.
1: Lajennetaan näkökulmaa Hanna Lappalainen tutkijana, Miten suomen kielellä menee, jos puhutaan nyt suomen kielestä pelkästään tässä kohtaa? Miten suomen kielellä menee tällä hetkellä?
5: Sitä voi tietysti katsoa monesta näkökulmasta, että tietenkin niin kauan kun suomen kieltä käytetään, niin sillä menee, menee hyvin. Että niin kuin näin arjessa, niin me nähdään, että se elää monissa eri muodoissa ja suomalaiset käyttää sitä monin eri tavoin kirjoittamalla ja puhumalla ja tästä puolesta en ole mitenkään huolestunut. Mm. Kieli muuttuu aina, se kuuluu, kuuluu asiaan, mutta se on tietysti vähän huolestuttavaa, että esimerkiksi tietyillä aloilla ja tieteessä ja tällaisessa niin kuin helposti arvostetaan vain englanninkielistä julkaisemista ja se on kovin kapea näköala, että huolestuttaa se, että kavennetaanko me itse sen käyttöalaa.
1: Niin, onko se oikeasti? sitähän monessa paikassa puhutaan, kuin kielestä puhutaan, tämä englannin valtava, valtava asema tässä suomenkin kielimaisemassa. Se koko ajan tuntuu lisääntymään ja sanoja väännetään englannin kielestä vastaamaan ikään kuin jotain suomalaista versiota. Onko se sellainen asia, joka sinusta kaventaa suomen kieltä?
5: No toisaalta ajattelen näin, että kautta aikojen suomen kielen on lainattu eri kielistä. Se yksittäisten sanojen lainaaminen ei mun mielestä ole vielä se vaara, mutta se, että jos sitten niin kun tietyissä tilanteissa ruvetaan toistuvasti vain käyttämään Suomea tai vain englantia, niin, niin se on huolestuttavampaa.
1: No, mikä on tällä hetkellä se keskeisin muutostrendi kielessä, kun kielen trendejä kuitenkin tutkitaan? Onko se nimenomaan juuri tämä englannin valta
5: No se on varmaan yksi juonne tässä, että englannista lainataan paljon ja, ja otetaan ehkä kokonaisia fraaseja ja niin edelleen, mutta totta kai sitten tietysti ihan niin kuin suomen kielen sisälläkin tapahtuu monenlaista. Kyllä murteet edelleen elävät, että oululaisen tunnistaa kuopiolaisesta ja... Lappilaisen varmaan helsinkiläisestä ja niin edelleen, mutta jos ajatellaan, että ehkä joskus sata vuotta sitten, niin sattoi puhettavan perusteella tunnistaa, että ihan miltä paikkakunnalta joku on kotoisin, niin siinä mielessä murre-erot kyllä tasoittuu. Että semmoiset suppeampi-alaiset piirteet on, on kadonnut ja, ja ne on ehkä sitten vähemmän niitä erottavia piirteitä. Enemmän ehkä voi ajatella tämmöisiä aluepuhekieliä kuin niin, että yksittäisten, yksittäisten paikkakuntien kielimuodot eroaisivat toisistaan.
1: Miten sinä näet murteiden tulevaisuuden, koska kun ihmiset pakkautuvat tällaisiin kaupunkeihin, niin väkisinhän siitä tulee enemmän ja enemmän yleiskieltä. Jos puhutaan esimerkiksi tästä pidemmällä aikajaksolla eteenpäin, niin onko sellainen vaara, että murteiden puhuminen vähenee ja murteita häviää?
5: Kyllä semmoistakin joissakin maissa on tapahtunut, että murreerot on huomattavassa määrin tasottunut. Nyt toisaalta kuitenkin näyttää sille, että ihmiset on aika ylpeitäkin juuristaan ja asenne asenneilmapiiri on suopeampi sille, että voi näyttää sitä taustaansa. Ja en usko, että tämä nyt aivan niin lähitulevaisuuden asia ainakaan on, että nämä murteet kokonaan häviäisivät. Totta kai muuttoliike sekoittaa ja monet ihmiset sanoo, että kun muuttaa toiseen ympäristöön, niin se jotenkin väkisinkin muuttaa sitä puhetapaa. Mm. Mutta monen kokemus on myös se, että kun palaa sitten omiensa pariin tai sinne omalle paikkakunnalle, niin aika nopeasti sitten taas löytyy se vanha tuttu vaihde.
1: Niin, tuo on muuten totta. Ja Nimenomaan se, mikä sanot ilmeisesti on käynyt vähän niin, että jossain kohtaa murteiden puhumista ei nyt ehkä hävetty, mutta jotain siihen suuntaan enemmän kuin nyt. Nyt annetaan tulla monta kertaa aika laveasti, jos se jos tuntuu luontevalta. Eli sitä ei sillä tavalla enää mietitä kuin ehkä jossain kohtaa, sanotaan muutama vuosi tai vuosikymmen sitten.
5: Joo, ihan selvästi ja sen ilmapiiri on muuttunut. Että jos katsoo vaikkapa Pir- Pirkkun tutkimusta 80-luvulta suurten ikäluokien muuttajista, jotka muutti eri puolelta, Helsinkiin, niin kyllä heillä on aika paljon semmoisia kielteisiä kokemuksia siitä, että miten heidän murteisiensa on suhtauduttu, ja heillä on ollut semmoinen tunne, että sitä on ollut su- syytä piilottaa, mutta kyllä tuntuma on se, että tilanne on nyt vähän toinen.
1: Mitäs äh, tämä, kun alussa jo todettiin tämän, tämän, tämän tutkimuksena kautta, että on paljon kieliä, joita Suomessakin puhutaan. Mikä se merkitys? Englannista jo puhuttiin, mutta onko näillä muilla kielillä jotain merkitystä suomen kielen kehitykseen? Tuleeko sieltä erilaisia vivahteita?
5: No nyt tietysti tähän asti nämä on ollut aika pieniä nämä mm. vähemmistöt, mutta että kiinnostavaa on toki esimerkiksi sitten tämmöiset koulut, joissa on erikielisiä oppilaita ja he kommunikoi yhdessä, niin kyllä ainakin yksittäiset sanat tuntuu leviävän, että esimerkiksi meillä Heini Lehtonen on tutkinut tällaisia monietnisiä nuorisoryhmiä ja sieltä Nousee tiettyjä kielen käytänteitä, mutta me ollaan ehkä vähän alussa, jos verrataan moneen muuhun maahan, jossa on ollut pidempään enemmän erikielisiä ja isompia ryhmiä kuin meillä.
1: No, yksi asia, josta tietysti aina riittää mielipiteitä on se, että miten pitäisi puhua toiselle ihmiselle, sinutellaanko vai teititelläänkö. Miten teitittely jaksaa Suomessa tällä hetkellä?
5: No se on vähän kahtalaisessa tilassa, että toisaalta tuntuu, että tämmöisessä viranomaisviestinnässä ja mediassa on siirrytty yhä enemmän sinutteluun, mutta sitten näyttää, että palvelualoilla on ollut jonkinlaista teitittelyn paluuta, että aika monetkin yritykset voi ohjeistaa nykyään työntekijöitään, että Kaikkia asiakkaita tai vähänkin vanhempia ihmisiä pitäisi teititellä ja olen ainakin niin omakohtainen havainto on se, että teitittelyä on enemmän kuin aikaisemmin. Eikä se varmaan nyt johdu siitä pelkästään, että on itse tullut tämmöisen vähän teitittelyikään.
1: Niin se voi olla, että itsekin on sitä sukupolvea, että kun joku kaupan kassa, niin kuin nykyään saattaa yhtäkkiä yllättäen tapahtua, että kaupan kassa teitittelee aika useinkin, niin sitten miettii heti, että olenko minä jo niin vanha, mutta se kulttuurikin on varmaan muuttunut tässä matkan varrella.
5: Mä luulen, että tämä on myös osittain sellainen ajatus, että me ollaan eurooppalaisia ja ollaan tietoisia siitä, että monissa Euroopan kielissä teititellään huomattavan paljon enemmän kuin Suomessa. Ja ajatellaan, että, että se on nyt se oikea tapa olla kohtelias. Tämmöisiä kommentteja on, on kuullut, mutta tämä kyllä kaipaisi vielä lisää tutkimusta.
1: Niin, tässä on ehkä käynyt vähän se sama ilmiö, että jossain kohtaa tuntuu, että se häipyy kokonaan, mutta nyt se on tosiaan aika paljon vissiin palamassa.
5: Joo, semmoinen tuntuma on nyt ihan selvästi.
1: Mutta ilmeisesti sinä et ole niin huolissa, huolissasi suomen kielen asemasta, kun moni tuntuu olevan. Monihan, ainakin kun lukee erilaisia keskusteluja, niin on sitä mieltä, että suomen kieli on jotenkin jäämässä alakynteen ja pikkuhiljaa ne niin jyrää meitin tässäkin asiassa. Eli englanti ottaa valtaa ja monet muutkin kielet, mutta sinä vaikutat varsin rauhalliselta tämä asia suhteen.
5: No... Tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että se on meistä itsestä kiinni ja meidän pitää siihen vaikuttaa, että kyllä mua, muakin huolestuttaa tämä, tämä trendi, että me en, yritin ehkä korostaa enemmän sitä, että me en ole huolestunut yksittäisistä sanoista, mutta kyllä siitä, että jos suomen kielen käyttöala kaventuu, niin se on huolestuttavaa ja siinä meidän täytyy niinku taistella, että, että tarvitaan edelleen erilaista kirjallisuutta, julkaisemista myös suomen kielellä.
1: Mietin juuri, että miten taistellaan, mutta siis sillä tavalla tietysti, että käytetään, kirjoitetaan ja puhutaan suomea.
5: Nimenomaan, että käytetään sitä suomen kieltä. Ja se on se ratkaiseva asia. Ja jos sitten pannaan niin kuin liian tiukat kahleet, että sen pitää olla tietynlaista, niin se voi sitten kaventaa liikaa sitä. Mutta nimenomaan, että käytetään sitä, annetaan sille tilaa eikä niin kuin anneta periksi siinä, että, että, että kaiken pitää olla sillä tavalla kansainvälistä, että että vain englantia pitää muistaa, että on myös muita hyviä kieliä, joilla voi, voi toimia tässä maailmassa, että yhtä lailla saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, arabiaksi ja niin edelleen.
1: Se on totta, sekin usein, usein ja ääneen sanomatta. Mutta siis satavuotiaan Suomen kielimaisemaa tällä hetkellä selvitetään ja ensi vuonna varmaan sitten Hanna Lappalainen puhutaan siitä, että miltä se näyttää. Kiitoksia, kun pääsit käymään. Kiitos.
0: Sirkaa hölmöilyä ja murhea aiheuttamista Se on siinä vaiheessa, kun rupeaa huomaamaan, että nyt se teet tekemisillä se, niin kuin Todella monen ihmisen elämän epävarmaksi ja surulliseksi ja vaivalloiseksi niin On aika ruveta miettimään, että ei se vika ole niissä, että ne vaan niuhaa Kyllä se on sussa, itsessä
4: Nightwishista ja tarotista tuttu laulee pasisti Marko Hietala Puhuu muun muassa alkoholismista ja masennuksesta sunnuntaina kolme yli kolme Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
1: Yle. Radio Suomi. Kello on kohta 10.25. Muutama sekunnin kuluttua. Hyvää aamupäivää. Radio Suomen ajantasaa kuuntelette. Me jatkamme seuraavaksi sote asioilla. Tässä lähetyksessä myöskin ysärikatsaus. Se vie meidät muun muassa pankkikriisin tunnelmiin 20 vuoden taakse ja Yle osuudessa luetaan lakia. Studiossa on Yle lakiasiajohtaja Katri Olmo. Mutta Sote-uudistukseen kuuluva valinnanvapauslaki Luonnos lähtee lausuntokierrokselle poliittisen väännön jälkeen. Nyt pohditaan seuraavaksi kolmen asiantuntijan voimin, miten esitys asiakassetelin käytöstä muuttaa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon rajaa. Sitä keskustelevat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin, toimitusjohtaja Akilin D., ylijohtaja Marina Erhola Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja terveyspalveluyritys Mehiläisen toimitusjohtaja Janne Olli Järvenpää. Olli Seuri haastattelee.
6: Akilinden monet sairaanhoitopiirien johtajat esittivät viime viikolla huolensa siitä, että pahimmillaan hallituksen valinnanvapauslaki vaarantaa erityissairaanhoidon päivystyksen. huoltaan ollut ylipäätään erityissairaanhoidon tulojaisuudesta, niin miten muokattu esitys vastaa huolin?
7: No, minulla on ollut mahdollisuus eilen illalla myöhään tätä muokattua esitystä katsoa ja ne varsinaiset lakipykälät, nyt puhutaan ennen kaikkea 24 pykälästä ja siinä luetelluista kohdista, ovat hyvin vähän muuttuneet. Minulta tämä huoli ei ole poistunut. Olen kuullut, että lain perusteluihin on kirjattu sitten niitä tiettyjä varauksia ja ehtoja tälle asiakassetelille juuri tästä näkökulmasta katsottuna, mutta ja niistähän sitten päättäjät eilen erityisesti niitä korostivat, mutta Minusta lakipykälät eivät ole paljon viime viikkoisesta muuttuneet.
6: Kerrataan se huoli ihan ydinkohti.
7: Joo, no, niin juuri ajattelin tehdä, eli kysymys on siitä, käytän ihan käytännöllistä esimerkkiä. Keskisuudessa Suuressa Tyyliä, Lahti, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä ja vielä suuremmissakin, niissä esimerkiksi on kahdeksan tai yhdeksän ortopedi lääkäriä. Ortopedi on tapaturma ja tukielin kirurgi. Ja nyt sitten, jos siitä toiminnasta, jota he siellä sairaalassa nyt tekevät, puolet ja jopa yli puolet menee sinne asiakasetelin piiriin, se tarkoittaa, että se toiminta tehdään yhtiöiden toimesta. Siinä voi tietenkin olla mukana maakunnan oma yhtiö, mutta se on joka tapauksessa ulkoistettu siitä sairaalasta yhtiöille ja silloin sinne ei jää päivystystä varten sinne sairaalan sisälle enää kuin kolme tai neljä ortopedia ja ne jokainen kahdeksan tarvittaisiin siihen päivystyksen pyörittämiseen. Ja minusta niin kuin suoraan sanottuna vaikuttaa siltä, että, että ö, tässä kohtaa, Poliittisten linjaajien osaaminen on loppunut. Ollaan oltu tekemässä niin kuin innolla tiettyä lakia ja tuntematta sitä tuotantotaloutta, joka hyvin monimutkaisen päivystävän keskussairaalan sisällä vallitsee. ja tämän takia kirurgi-ylilääkärit nousivat hyvinkin voimakkaaseen kannanottoon. Se ei ollut minusta poliittinen kannanotto, vaan se oli nimenomaan terveydenhuollon sisäinen huoli.
6: Ylijohtaja Marina Erhola, miten te näette, että uudessa esityksessä tai sen perusteluissa on huomioitu huoli julkisen puolen hoidon vaarantumista?
8: No, se on juuri niin kuin Lindeen tuossa totesi, että varsinaisissa pykälissähän me emme näe juurikaan muutoksia. Sieltä on yksi kohta poistettu sen edellisen viime viikon version jälkeen, mutta yksityiskohtaisiin perusteluihin on sitten kirjattu useita eri kohtia, joiden avulla maakunta voi sitten tai maakunnan liikelaitos voi kieltäytyä antamasta tätä asiakasseteliä. Osa koskee toimintakokonaisuuksia, osa koskee päivystyksen turvaamista, henkilöstön turvaamista ja niin edelleen. Eli täytyy sanoa, että kyllä se asiantuntijaryhmän, jossa itsekin olen, huoli kyllä kuultiin, mutta se kuultiin Sellaisella tavalla, että, että ei, ei, ei tehty sitä, että olisi lyhennetty sitä listaa tai rajoitettu sitä maakunnan asiakassetelin käyttöpakkoa, vaan yksityiskohtaisten perustelujen kautta sitten pyritään voimakkaasti rajaamaan sitä, voimakkaastikin rajaamaan sitä maakunnan asiakassetelin käyttöpakkoa. Tästä syntyy kyllä hyvin monimutkaisesti johdettava mallia ja olen, olen samaa mieltä Aki Lindenin kanssa siitä, että nyt kyllä tässä seuraavassa vaiheessa, eli kuulemiskierroksella, pitää todella tarkkaan nyt kuulla esimerkiksi meidän erikoissairaanhoidon osaajia, kun pohditaan tätä erikoissairaanhoidon asiakasseteliä. Tässä on tullut kiire, myös poliittinen kiire, ja, ja nyt on kyllä todella mukaista pohtia, että miten tämä uusi esitys vääntää tätä järjestelmään ja, ja mihin suuntaan. Et siltä osin, osin työ on kyllä vielä kesken.
6: Mehiläisen toimitusjohtaja Janne oli järvenpää Kokoomuksessa puhuttiin asiakassetelistä vielä subjektiivisena oikeuksena joten viime viikolla. Nyt esitys on tosiaan perusteluissa rajatumpi. Miten te ää, arvioitte sitä, miten lakiluonnoksessa rajataan asiakasseteli käyttöön?
3: No, jos minä ensin vähän havainnollistaisin, että mistä, minkälaisessa se, käytännön tilanteessa tällaista voisi vois, vois tarvita, niin voisin kertoa ihan henkilökohtaisen esimerkin. Noin yhdeksän vuotta sitten mun vaimolla Johannalla tuli välilevin pullistuma selkään ja ja se, se ei, ei siinä normaalilla kuntoutuksella parantunut, vaan se paheni. Ja, ja sitten meillä oli esikoisen aikaisen raskauden aikana se meni entistä huonommaksi. Ja, ja sitten hänen syntymänsä jälkeen se paheni niin pahaksi, että Johanna meni välillä jalat alta. Ja, ja kivut oli sellaisia, että, että tuota tunto, tunto lähti pois jaloista. Ja, ja sitten Johanna oli siinä, olisi palailemassa jo työelämäästä äitiysloman jälkeen. Ja, ja, ja tuota, se meni <köhön> sitten fysiatri Teki päätöksen, että täytyy leikata ja, ja, ja tässä vaiheessa sitten Johanna päätyi tällaiseen leikkausjonoon sitten omassa erikossairaanhoidon yksikössä, jossa todettiin sitten yhteyttä noin kolme viikon jälkeen ja todettiin, että leikkaus olisi kuuden kuukauden päästä. Ja, ja, ja Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että, että työhön paluu olisi viivästynyt kuusi kuukautta ja, ja tietysti hirveätä henkilökohtaista kärsimystä ja odotusta aivan turhan takia. Äh, tällainen esimerkki, tällainen tilanne on se, missä asiakasseteli seteli toimisi erittäin hyvin. Kyseessä on tällainen päiväkirurginen leikkaus, mikä pystytään useissa yksityissairaaloissa tekemään. Kustannus on muutama tuhat euroa ja, ja sillä pystytään välttämään useiden kymmenien tuhansien eurojen kustannukset yhteiskunnalla.
6: Tästä pitääkin kysyä, kun asiakasseteleitä on jo nykyisin jonkin verran käytössä, niin äh, jos la esimerkki lakilinde, miten tilanne muuttuisi? Tai on muu ehkä muuttumassa, se lienee oikea
7: sanamuoto. Tuo Janne Ollin esimerkki oli hyvä ja koskettava ja sanoisin, että tänä päivänähän toi asia hoidetaan ostopalvelulla niin, että jos ei se sairaalan oma kapasiteetti riitä, niin ostetaan eli alihankitaan sitten yksityiseltä. Ja jos jatketaan tuota esimerkkiä edelleen, niin se, että tämmöinen näinkin vaativa kirurginen toimenpide menee melko laajan valinnanvapauden piiriin. Niin siinä on semmoinen vaara, tämä kuulostaa nyt vähän ammattimaiselta tämä sanonta, mutta me puhutaan hoitoindikaatiosta. Eli milloin pitää leikata ja milloin ei pidä leikata. Niin sen määrittely itse asiassa ratkaisee sen, tehdäänkö Suomessa kaksi kertaa nykyistä enemmän tiettyjä toimenpiteitä vai ei. Ja, Ja silloin tämä asia on jo hyvin monimutkainen sekä kustannuksien että lääketieteen kannalta, mutta ilman muutahan meidän pitää Suomessa leikata nopeasti kaikki ne potilaat, jotka leikkausta tarvitsevat, ja yleisesti hoitojonot ovat lyhentyneet merkittävästi. Mitä tulee asiakasseteli, jota nykyisin käytetään palvelusetelin nimellä, niin luulen, että HUS on suurin Suomessa niiden käyttäjä. Puolet meidän kaihipotilaista, eli noin 10 000 kaihileikkausta tehdään vuosittain, niin puolet leikataan tällä palvelusetelillä, ja, eli 5 000, ja toinen puoli me leikataan itse. Syy, miksi leikataan itse, on se, että me vastaamme myös tulevien silmäkirurgien kouluttamisesta ja sitten on tehty myös työjako, että me leikataan itse asiassa ne vaikeammat. Eli, eli silloin, kun potilaalla on monia ohessairauksia ja hän on autettava ja hyvin iäkäs, niin me hoidetaan ne ja annetaan ikään kuin se kevyempi aine, jos näin voidaan sanoa sitten palvelusetelin kautta, ja pelaa oikein hyvin.
6: Marina Erhola, tämän sote oli määrä leikata tai vähentää sote-sektorin kustannuksia, niin miten näette tämän esitettyn valinnanvapausmallin tässä valossa?
8: Kyllä nyt tietysti näin, tämän, tämän viimeisen version myötä niin on, on kyllä aika vaikea nähdä, että päästäisiin niihin kolmen miljoonin euron säästöihin, mitä, mitä hallitus on, on tavoitellut. Et kyllä kyllä tämän kokonaisuudessaan tietysti tämän, nyt tästä systeemistä tulee aika monimutkainen ja kyllä kustannusten hallinta tulee olemaan maakuntatasolla kyllä hyvin, hyvin haastavaa.
6: Janne oli Järvenpää, miten te näette? Tämä ei ole tietenkään sellainen asia, mistä mehiläiset toimitusjohtajat pitää ensisijaisesti olla huolissaan, mutta tämän äh, mahdollisen... Ehkä ylihoidon tai sen, että leikataanko liikaa. Esimerkiksi viime aikoina muistelen, että sekä joistakin tukielin leikkauksista, olkapääleikkauksista on tullut tietoa, että ni- niitä tehdään, niitä leikkauksia liikaa. Jokainen urheilija tietää, että esimerkiksi yksityisellä puolella magneettitutkimuksiin laitetaan aika helposti potilaita menemään verrattuna julkiseen puoleen niin näettekö te tällaista riskiä tässä että aletaan tehdä sellaisia hoitoja joita ei ehkä olisi järkevää vaikka no, su- tehdä ja jo julkinen puoli
3: kustantaa suurin ongelma tällä hetkellä ei ole ylihoito kyllä suurin ongelma tällä hetkellä on alihoito meillä on 100 000 mutta ihmistä elikoissa ongelmaa no, se on ongelma myös mutta jos mä kerron sen suurimman ongelman meillä on 100 000 ihmistä jotka elikoissa jonossa meillä on noin 50 suomalaisesti jotka ei pääse neljässä kuukaudessa terveyskeskuksen lääkärille, että kyllä se pahin ongelma tällä hetkellä on odottamisen ongelma ja ja se se ongelma on se, että jos katsotaan nyt julkisen Tuotantosektorin näkökulmasta, niin tämä ihmisten ajankäytön kustannus ei näy heidän kustannuslaskelmissaan. Se tavallaan se oletus on se, että, että ihmisen ajalla ja odottamisella ja siihen liittyvällä kärsimyksellä ei ole minkäännäköistä kustannusta yhteiskunnan kannalta. Ja se on ihan selvää, että on.
6: Ja tähän vakuutusyhtiöt ovat taattuneet. Ja tähän myös vakuutusyhtiöt
3: ovat taattuneet. Tämän takia meillä on työterveyshuolto, koska työnantajat eivät halua, että työntekijät joutuvat odottamaan. Ja, ja nyt samanlaiset yhtä nopeat hoitoketjut pitäisi olla myös muillakin suomalaisilla kuin työssäkäyvillä ja vakuutetuilla. Tämä ylihoidon vaara ja se, että niin kuin leikataan, leikataan turhan takia, niin, niin se on totta kai sellainen asia, mitä asiantuntijat koko ajan tutkivat ja selvittävät, että millä indikaatiolla kannattaa leikata. Ja, ja, ja se järjestelmä pitää olla siten, että siinä ei ole sellaisia insentiivejä, kuka tekee leikkauspäätöksen, että, että siinä vinouduttaisiin sen leikkaamisen suuntaan turhaan. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt hän, hän kontrolloi tätä. Ja työnantajat kontrolloivat tätä ja, ja, ja tämä rooli tässä tulevassa uudistuksessa täytyy olla maakunnan liikelaitoksella.
6: Haluaisin nyt mennä hieman politiikkaa, koska sekin on tällä viikolla kiinnostanut. Keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen ehti jo tuskastua kokoomukseen, kun asiakas käytöstä aiemmin tällä viikolla neuvoteltiin. Heikkinen kommentoi Facebook-kirjoituksessa, että kokoomus ei ollut kuunnellut asiantuntijoita eikä virkamiehiä, mutta yrittänyt sen sijaan hyväksyttää lakitekstejä lankoja pitkin pörjäisillä, eli käytännössä suurten terveyspalveluyritysten edustajilla. Janne oli järvenpää onko lakipykälien muotoiluja käyty teidän kanssanne läpi puhelimitse neuvotteluiden aikana? No
3: varmaankin tässä, tässä viitataan sellaisen asiantuntijaryhmään, jos ei ollut yhtä ainuttakaan yksityisen sektorin edustajaa.
8: Mutta se on... siellä on Pihle- edustaja. Ollut. No
3: ilmeisesti ja, yksi edustaja ja, sattoi ja olla. Kysy-
8: kysy-
6: kysymys oli, että onko teidän kanssanne käyty näitä keskustelua kesken neuvotteluun?
3: Ja, ja tuota yksityisen toimialan osalta... Kysymys hyvin, oli edelleen, hyvin, että onko
6: teidän kanssanne käyty keskusteluita
3: näiden neuvotteluiden aikana? Meidän kanssa ei ole käyty keskusteluita. Mehiläisiltä on pyydetty asiantuntijanäkemyksiä tässä matkan aikana useisinkin eri kysymyksiä eri tahojen osalta ja me ollaan niitä kyllä mielellään annettu. Ja koko toimialan osalta... Varsinaista vaikuttamistyöt on tehty, tehnyt hyvinvointialan liitto, jossa koordinoidusti on kaikkien yksityisen alan toimijoiden huolia ja näkemyksiä tähän uudistukseen tuotu. En ole ihan
6: varma, sainko vieläkään vastausta, mutta otetaan täältä iltapäivälehdistä. Politiikatoimittaja Timo Haapala kirjoittaa eilisen iltasanomissa kokoomuksen sote-neuvottelija Paula Risikosta näin. Risikon kerrotaan kesken neuvottelujen lähtevän soittamaan tai vastaamaan kokoomusta lähellä olevien terveys- ja lääkärifirmojen tutuille loppareille. Eli tällöin puhutaan ihan yksittäistä firmoista ja tiedetään, että kokoomuksen entinen kansanedustaja Lasse Männistö on mehiläisen yhteiskuntasuhteiden johtaja. Niin onko lakipykelien muotoiluita käyty muiden teidän kanssanne tai muiden mehiläisen työntekijöiden kanssa läpi keskenneuvotteluiden?
3: Ää, no siis ihan varmasti meiltä on kysytty, kysytty näkemyksiä tässä matkan aikana monen kertaan. Et minä en ole risikon kanssa puhunut eikä minulle tullut tekstiviestejä, mutta että
6: No, miten te näette, että yksityis terveysfirmat ovat yksiä sote-uudistuksen hyötyistä ja teillä on näitä etuja valvottavana ja varmasti se on järkevääkin valvoa,
3: mutta miten te pyritte vaikuttamaan sote Jos katsotaan yleisesti tätä sote regulaation historiaa, niin, niin, niin se, se, se iso ongelma pitkään on ollut se, että yksityistä toimialaa ei ole kuultu juuri ollenkaan ja aivan liian vähän ja, ja kuitenkin me tuotetaan erittäin merkittävä osa nykyisistä sote ilman sote-uudistusta. Ja, ja tällaisella niin julkisen tuottajasektorin vaikuttamisilla on hyvin pitkät perinteet ja, ja, ja oikeastaan kaikessa komiteoissa ja työryhmissä siellä on aina valtaosa näistä asiantuntijoista, on, on tulee sitten sairaanhoitopiireistä ja, ja julkiselta sektorilta.
6: Liittyy varmaan osittain tässä on kyllä, kyllä. Ja niin ja, ja Nyt
3: tässä uudistuksessa, jossa yksityisille ja halutaan että tämä yksityinen kapasiteetti ja osaaminen ottaa entistä suuremmassa määrin käyttöön, niin on ollut erittäin tärkeää, että myös niin yksityistä toimialaa on kuultu. Ja mielestäni sitä on kuultu edelleen liian vähän, ja, ja, ja monessa mielessä tämä, tämä uudistus nyt ei ihan täytä niitä, niitä meidän toivomuksia ja tavoitteita.
1: Näin sanoi Mehiläisen toimitusjohtaja Janne Olli järvempää. Oli Seurin haastattelussa olivat myös HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén ja ylijohtaja Marina Erhola THLstä. Kaksi liikennetiedotetta tähän väliin, tie 45 Helsinki, liikennetiedotetilanne jatkuu, liikennevalot epäkunnossa, poliisi ohjaa liikennettä, siis tie 45 välillä Helsinki Tuusula, tarkempi paikka Käpylässä, Koskelantien ja Mäkelän kadun risteys siellä, liikennevalot epäkunnossa, poliisi ohjaa liikennettä. Ja tie 1 välillä Helsinki Turku Lohjalla, tarkempi paikka välillä Tervakorven tunneli, pitkämään tunneli, siellä tilanne on ohi, siis tiellä yksi Lohjalla tilanne on ohi. 10.40 on kello. Kello 11.03 jälleen Suomen Radio Anna Keränen. Tervetuloa.
4: Kiitos paljon ja mukavaa perjantaita.
1: Sitä samaa. Mitäs tänään puhutaan?
4: No Suomen Radiossa tänään ähm, ollaan talvisissa tunnelmissa. Lähdetään muun muassa vaihtamaan autoon talvirenkaita. Se
1: alkaa olla ajankohtainen asia.
4: Kyllä se on. Liukasta on Etelä-Suomeen myöten. Ja sitten päästään myös ensi lumen ladulle suihkimaan. Imatralla aukeaa huomenna sellainen, mutta jo tänään... Suomen Radion toimittaja Suksi Imatralla. Latuprofiilin testaus. <laughs> Kyllä. Sen lisäksi kuullaan, tai käydään tuolla Puumalassa päiväkodissa, joka kerää postikortteja ympäri Suomea. Toivoo siis, että ihmiset eri kunnista lähettäisivät heille postia.
1: Ja aika monta oli jo vissiin tullutkin, on mutta niitä mutta lisää tullut. tarvitaan. Mm. Suomen Radio kello 11.03. Kiitoksia Anna.
4: Tänä on ajan tasa.
1: Ja nyt mennään 20 vuotta ajassa taaksepäin, eli Ysärikatsauksen vuoro. Pankkikriisin jälkihoito puhutti poliitikkoja ja niin sanottu Sunqvist-jupakka sai jälleen uusia käänteitä. Suomalaisia järkytti myös raaka poliisimurha, joka tekijää etsittiin ennennäkemättömän laajassa poliisioperaatiossa. Lokakuisena yönä Helsingin nullalinnassa herättiin laukauksiin ja aamun uutiset kertoivat näin.
4: Kaksi poliisia ammuttiin Helsingin Ullanlinnassa viime yönä hieman kello puoli kolmen jälkeen. Ampujaa etsitään yhä, hänen epäillään tehneen surmatyöt yksin. Tapausta on aamun varhaistunneista. Lähtien seurannut toimittajamme kaius Niemi.
3: Helsinkiläinen aamu alkoi äärimmäisen synkästi. Kaksi miespoliisia ammuttiin kuoliaksi kaupungin keskustassa hieman ennen kolmea. Kaikki alkoi siitä, kun poliisi sai
0: hälytyksen hotelli Palasessa tapahtuneesta ryöstöstä. Ylikomissaario Pertti Loikkanen kommentoi tilannetta. Paikalla lähetettiin lähin poliisipartio, joka tapasi siellä sitten portierin sidottuna. Ja partio lähti etsimään tämmöistä ryöstäjää ja... Sitten seuraava tietopartion tekemisistä oli kapteenikarun ja Tehtaakadun kolmilta reilu 10 minuuttia myöhemmin. ja Tämän tiedon mukaan molempia poliisia oli ammuttu ja myöhemmin todettiin, että he myöskin menehtyivät.
9: Lokakuisena aamuna 20 vuotta sitten Suomi heräsi harvinaiseen uutiseen poliisisurmista. Tanskalainen Steen Kristensen oli aamuyöllä ryöstänyt helsinkiläisen hotellin, ja ampunut pakomatkalla eteensä tulleen poliisipartion. Ampumista seurasi laaja poliisioperaatio ja Kristensen otettiin kiinni neljä päivää myöhemmin.
4: Virpi Väisänen. Tulivatko nämä poliisit jotenkin yllätetyksi vai, vai miten on mahdollista, että, että luotiliiveihin pukeutuneet poliisimiehet molemmat kuolivat?
0: Joo, siinä on mitä varvimmin jonkunlainen yllätys tilanne on ollut. Ei se muuten ole mahdollista.
9: Näin ylikomissaario Pertti Loikkanen Helsingin rikospoliisista. Eduskuntaa puhutti pankkikriisin jälkihoitoja erityisesti Sunqvist jupakka Oppositio vaati pankkijohtaja Ulf Sunqvistille määrättyjen vahingonkorvausten leikkaamisen perumista.
7: Pääministeri Paavo Lipponen vyörytti välikysymyskeskustelun aluksi pitkän historiikin siitä, mitä pankkikriisin jälkihoidossa ja erityisesti Sunqvist sopimuksessa on tähän mennessä tapahtunut. Lipponen ei ottanut suoraan kantaa siihen, saiko entinen pääjohtaja ja entinen puoluejohtaja Ulf Sundqvist erityiskohtelun. Välikysymyksen tekijöitä pääministerin vastaus ei tyydyttänyt alkuunkaan. Keskustan ryhmäpuhuja Anneli Jäätteenmäki sanoi suoraan, että poliittinen ja moraalinen vastuu Sundqvist-sopimuksen hyväksymisestä on sekä Alhon että Lipposen. Jätteenmäen mukaan vain toinen on tehnyt johtopäätökset asiasta ja eronnut. Pekka Kinnunen, eduskunta.
4: Politiikkaa
9: sähköisti myös Harri Holkerin eroilmoitus Suomen pankin johtokunnasta ja hänen seuraajansa valinta. Jouni Turunen.
7: Kokoomuksen puheenjohtaja Sauli Niinistö marssi tänään toimittajien eteen yksinvaltiaan ottein Sauli Niinistö oli päättänyt, ettei Sauli Niinistö lähde politiikasta Suomen pankkiin. Niinistöllä oli jopa varaa sanoa, että pankki ja sen palkkamiljonat panivat harkitsemaan.
1: Siinä on vähän sellainen olo, että tulisi kadulla vastaan. Vihreä, pehmeä oksa, jossa sitten roikkuu valmis
2: 3–4 miljoona markan tilipussi. Kyllä sitä joutui
7: vähän miettimään. Niinistö antoi saman tien ymmärtää, ettei vihreä oksa ole tarjolla nyt myöskään muille kansanedustajille. Niinistö markkinoi päätöksiään suorastaan uutena poliittisena kulttuurina – kun kenellekään kokoomuslaiselle aktiivipolitiikolle ei ole nyt palkkiovirkaa luvassa.
9: Euroopan neuvosto oli tutustunut suomalaisten nuorten oloihin ja oli sitä mieltä, että nuoria holhotaan.
6: Euroopan neuvoston mielestä suomalaisnuoria holhotaan liikaa. Neuvosto toteaa raportissaan Suomen nuorisopolitiikasta, että nuoret eivät saa tehtyä itse päätöksiä, kun heidät pidetään kiinni koulussa, ammattioppilaitoksissa, yliopistoissa ja kaikenlaisissa työpajoissa tai kursseilla. Myös vapaa-aika on neuvoston mielestä liiankin hyvin järjestetty. Helsinkiläisen eivät tänään allekirjoittaneet Euroopan neuvoston väitteitä.
2: Ei kyllä, en ole kyllä itse huomannut, että... Kyllä niin aika lailla saa itse keksiä tekemisensä. Että ei niin kuin, mun mielestä ainakaan nuorille ei ole ainakaan liikaa mitään tekemistä järjestetty. Ja työmarkkinatuki ehkä, se on kyllä mun mielestä pikkasen liioteltua, että varmaan pärjäisi vähän vähemmälläkin. Se on niin kuin siitä omasta aktiivisuudesta kiinni ja miten hoitaa niin kuin asiansa. Monet niin kuin jää siihen, siihen, siihen tilaa ja siihen ajatukseen, että ei löydy töitä ei mukana taisi hakea, koska mä en, en löydä mitään työtä.
1: Tällaisia asioita uutisissa siis 20 vuotta sitten. Katsauksen uutisarkistoihin eli katsauksen kokosi edellä Johanna Östman.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Perjantaja-aamupäivä on edetty taas sen verran pitkälle, että on kuten asiaan kuuluu Yle vastaa osuuden aika. Tänään puhutaan lakiosioista. Ylen lakiasioiden johtaja Katri Olmo, tervetuloa.
4: Kiitoksia.
1: ja yleisradio, lähdetään nyt vaikka siitä päästä liikkeelle, että minkälainen osasto on yleisradion lakiosasto?
4: Meitä on seitsemän juristia ja sitten kymmenkunta muuta asiantuntijaa.
1: Tekisi meille kysyä, että kun puhutaan näin isoista niin yrityksestä, onko se sinusta vähän vai paljon?
4: Eh, jos verrataan Pohjoismaisiin yleisradioyhtiöihin, niin se on hyvin vähän. Me vastaavan kokoisissa muissa yleisradioyhtiöissä on likituplat juristeja en, siis määrällisesti. Eli noin 15 juristia on, on tuota esimerkiksi NRK, joka on hyvin saman kokoinen yritys kuin yleisradio.
1: En tiedä, mitä uskallat vastata, mutta pitäisikö olla enemmän yleisradissakin? Eh, eh,
4: eh, Kyllä. Sanotaanko, että peruste liittyy siihen, että nyt kun tämä Satosen työryhmä reilu vuosi sitten teki työtä ja arvioi näitä yhtiön hankintoja ja siellä, siellä linjattiin, että yhtiön pitää entistä enemmän ostaa ulkopuolelta ja tehdä myös yhteistyötä kaupallisen median kanssa, niin nämä, nämä niin kuin yhdessä Tuo sellaisia vaikeuskertoimia esimerkiksi sopimuksiin, että, että tämmöisellä niin perus, perussopimusosaamisella ei enää selviä, vaan on oltava niin kuin monipuolisesti näkemystä ja, ja myös kokemusta erilaisten sopimusten niin juridisista komponenteista.
1: Lakiasiassa aina mietitään, ja kun ihmiset ajattelevat lakiasioita, tulee tietysti oikeusmieleen ja ruuhkat oikeussalissa. Tarkoittaako tämä sitä, että jos on vähän tiukassa, niin resurssit, niin venyvätkö asiat, vai pitääkö ne saada aina joka tapauksessa käsiteltyä tiettyä? hetkeen mennessä.
4: Ää, riippuu asiasta. Et, et tietysti optimaalista olisi se, että et kaikki asiat kulkisivat siinä suunnitellussa aikataulussa, mutta, mutta yleensä kun on lakiasioista kysymys ja sellaisista niin kuin Sellaisista asioista, mihin mihin juristit sekaantumat, niin niissä on jo valmiiksi sellaisia vaikeuskertoimia, että niin prosessit ei välttämättä mene suoraviivaisesti eteenpäin. Että, et, et yksinkertaiset asiat sujuvat helposti ja, ja, ja sukkelasti ja, ja pysyvät aikataulussa, mutta sitten mitä vaikeampien asioiden kanssa ollaan tekemisissä ja mitä enemmän siinä on niin erilaisia esimerkiksi juridisia ulottuvuuksia, niin, niin sitä... sitä niin Haasteellisempää haasteellisempää on, niin onnisaitatauluista pysyminen.
1: Miten se menee Katri Olmo jos on, ja kunnon juristi yleisä, jossa, niin miten paljon pitää viettää aikaa oikeudessa? Läytyykö oikeuteen miten usein?
4: Meillä... Yleissä on jo jo kauan aikaa sitten linjattu sellainen periaate, että että jos se oikeudenkäynti on on prosessi, jossa esinnytään oikeussalissa ja kuullaan todistajia, niin silloin juristit eivät itse hoida sitä asiaa, vaan, vaan tämmöiset asiat annetaan ulkopuoliselle asianajajalle. Toki me saatetaan näissäkin tilanteissa olla oikeudenkäynnissä ikään kuin sen asianajajan avustajana jolloin, jolloin, tota, jolloin niin juristit yleensä ovat oikeudenkäynnissä läsnä. Mutta tämä on, on harvinaisempaa, että, että tota, et meillä on ollut nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana yksi semmoinen vaativa oikeudenkäynti, missä itse asiassa ulkopuolinen ja tarvitsi yleensä apua siinä oikeudenkäynnissä ikään kuin avustamassa. Mm. Mutta muutoin sitten, kun on tämmöisiä niinku kirjallisia prosesseja, eli hallintoprosesseja, mitä nyt esimerkiksi hankintalaki, hankintalaki on, niin, niin sellaisessa niin me hoidamme itseä, emme siis ole käynnissä mm. läsnä.
1: Miksi sinä haluat antaa ulkopuoliselle lakimiehelle, jos joudutaan oikeuteen
4: äh, Varmasti aikanaan äh, siinä on ollut perusteena se, että on haluttu ikään kuin tämmöinen ulkopuolinen, äh, ulkopuolinen arvio äh, ja asiantuntijuus sen jutun hyväksi. Eli jos ajatellaan sananvapausjutut on tällaisia useasti sellaisia, mitkä, mitkä, mitkä tavallaan toistuu, niin sellaisissa, kun me täällä yleensä sisällä konsultoimme kenties sitä samaa asiaa, niin se on sitten melkein kuin omaa asiaa hoitaa ja ikinä, Ei pidä omaa asiaa mennä oikeudenkäyntiin hoitamaan, jolloin se ulkopuolinen näkemys siinä ikään kuin rikastaa sitä yleisradioissa jo syntynyttä näkemystä. Ja ja sitten ehkä nähdään niitä niitä, niitä seikkoja siinä riidanalaisessa asiassa, mitä me täällä sisällä emme ole pystyneet ennakoimaan näin harvemmin, mutta periaatteessa tämä on se ajatus.
1: Niin, eli periaatteessa ihan sama tilanne kuin kuka tahansa kansalainen, joka oikeuteen menee palkkaa asiana ja joka tietää... Asiasta Kyllä. myöskin sen toisen näkökulman. No Katri Olmo, asianajajan juristin työ Yleisradiossa, minkälainen on sinun tyypillinen työpäiväsi? Mitä siinä tapahtuu?
4: Minun työhöni erityisesti tällä hetkellä kuuluu hallinnon juridiikka Yleisradiossa, eli yhtiön, yhtiön asiat, Se tarkoittaa sitä, että hallituksen ja hallintoneuvoston kokoukset. Niissä käsitellään oikeita asioita tai niitä asioita, mitä siellä pitää käsitellä, ne on on hyvin valmisteltu ja ja sitten päätökset pistetään täytäntöön sillä tavoin, kun kun on päätetty. Ja ja näiden asioiden kanssa hyvin paljon olen likipäivittäin tekemisissä ja, ja, ja valmistelen tällaista kokonaisuutta.
1: Tässä on jo puhuttu tekijänoikeusasioista muun muassa. Mikä on sellainen tyypillinen asia, joka lakiosastolle tulee? Mitä ne yleensä ovat?
4: Tekijänoikeusasiat, me me tavallaan toimitaan kahdella eri rintamalla. Toisaalta me pidetään huoli siitä, että ohjelman tekijöillä on riittävä käsitys siitä, minkälaisia tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja siinä ohjelmassa voi hyödyntää. Ja, ja siinä me tietysti annetaan yksityiskohtaista neuvontaa ja, ja meillä on runsaasti ohjeita tähän asiaan liittyen. Mutta sitten toinen puoli meidän osaston toiminnasta liittyy näihin kollektiivisopimuksiin, joilla Yle hankkii tekijänoikeuksia. Esimerkiksi kun Yle radiokanavilla soi musiikki, niin sen musiikki, oikeus soittaa sitä musiikkia perustuu tämmöisiin kollektiivisiin sopimuksiin sekä äänilevytuottajien että muusikkojen että toisaalta säveltäjien ja sovittajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Mm. Sitten myös kollektiivisilla sopimuksilla hankitaan kaikki tekijöiden oikeudet. Kaikkien yleisradioissa yleis- yleis- sisältöjä tekevien oikeudet hankitaan kollektiivisilla so- sopimuksilla, jos me tehdään omaa draamaa näyttelijöiden näytelmäkirjailijoiden, kirjailijoiden, muusikoiden ja niin edelleen. Oikeudet hankitaan kollektiivisilla sopimuksilla. Ja tällaisia sopimuksia me myös teemme tuon Niin,
1: Eli joku muu, jos mietitään esimerkiksi oikeuksien hankkimista, jokuhan vääntää hinnasta, mutta lakiosasto on sitten tässä muotopuolessa mukana nimenomaan, että miten se hoidetaan?
4: Perinne on ollut sellainen, että koska nämä sopimukset koskevat koko yhtiötä, niin me olemme mukana myös siinä hintaneuvottelussa. Okei. Ja, ja, ja täh, tähän on sellainen perimä, että, että esimerkiksi pohjoismaisissa yleisräden yhtiöissä, ä, juristit pitävät yhtä ja kaikki juristit neuvottelevat näistä, näistä tota, hin, myös hinnoista. Ja, ja, ja silloin, silloin tietysti meille syntyy yhteinen käsitys siitä, että, että tota, mikä se oikea taso on ja minkälaisia oikeuksia hankitaan.
1: Eli rooli on aika laaja loppujen lopuksi. La- kyllä. No entä sitten tällaiset asiat, kun ihmiset tietysti ohjelmista niin sanotusti pahoittavat mielensä usein, jota kun on kohdeltu jonkun mielestä huonosti. Minkälainen kynnys täytyy ylittyä Katri Olmo, että lakiosastolle asti asia tulee? Mitä pitää tapahtua? Voiko sitä jotenkin kuvata?
4: Se on, se, on, se on harvinaista. Se on harvinaista, että, että tota, vuosittain joitakin yksittäisiä, ehkä, ehkä enemmän juuri tuolla sananvapauden käyttämispuolella, eli, eli yksityiselämän suojaan liittyvissä kysymyksissä on joitakin yhteydenottoja, mutta se on, se on harvinaisempaa. Suoraan oikeastaan otetaan niihin ohjelman tekijöihin tai vastaavaan toimittajan yhteyttä
1: Eli harvoin on kyse siitä, että lakia olisi kuitenkaan rikottu. Puhutaan enemmän hyvistä tavoista ja tämän tyyppisistä asioista. Kyllä. No entä sitten ennaltaehkäisy, jos ajatellaan vaikka uutista. Kuinka paljon teidän työhön liittyy se, että jostain uutistoimituksesta, tai uutistoimituksesta sanotaan jostain sen osasta, että nyt tulisi tällaista ja tällaista tekellä, että uskotaanko tätä tehdä?
4: Tota, tämä, tämä työ on... on niinku Mielestäni oikein hyvässä mallissa, että, että toimittajathan osaavat ja tuntevat sananvapauden sisällön ja rajoitukset todella hyvin. Se on sitä toimittajan niin kuin ammattiosaamista, mutta aina tulee tilanteita, joissa pitää konsultoida jotakin, jotakin jolla on ehkä niin kuin toisen tyyppinen näkemys siihen sananvapauteen, nimenomaan siihen niin kuin juridiikan alueeseen. Ja, ja, tota, ja kyllä, kyllä itse pidän sitä niin kohtuullisen, kohtuullisen niin hyvällä tolalla sitä yhteydenottofrekvenssiä, jossa niin ennakoivasti ymmärretään, että tässä saattaa olla ongelmaa, että mitäköhän juristi tästä sanoisi.
1: Hmm. Onko tällaisia asioita, osaatko yhtään kuvata, miten usein niitä tulee vastaan?
4: Ää, viikoittain useampia.
1: Eli aika tiukka tahti. Tästä saa Katri Olmo tästä kokonaisuudesta sellaisen kuvan, että aika paljon enemmän on kuitenkin tällaista sopimusten neuvottelua, ennaltaehkäisyä niin sanotusti, kuin sitä varsinaista niin sanottua riitelyä, mikä voisi kuvitella, että lakiosastolla paljon on. Onko se oikea kuva?
4: Se on aivan oikea kuva, että meillä on itse asiassa, minulla on muodostunut semmoinen käsitys, että yleisradioa pidetään hyvin hyvin hyvänä, Tekijänoikeuksien noudattajana, eli noudatamme tekijänoikeuksia aika tunnollisesti, jotenka niillä asioilla emme ole käräjillä. Ja sitten nämä niin ohjelmatoiminnan muuhun sisältöön liittyvät oikeudelliset kysymykset kuin tekijänoikeuksia. Eli tähän sana, näihin sananvapauksiin liittyvät kysymykset, niin niissä kyllä niin kuin sanottu, niin toimittajat on hyvin osaavia. Ne, he osaavat myös ennakkoida tai te osaatte ennakkoida hirveän hyvin. Kyllä, kyllä se tavallaan ennakkoon hyvin paljon... Niin sekä sovitaan asioita että valmistellaan asioita niin, että, että niitä niin sellaisia ei toivottuja tilanteita olisi mahdollisimman vähän.
1: Toivotaan näin myöskin kuuntelijoiden ja katselijoiden kannalta. Kiitoksia. Ylenlaki johtaja Katri Olmo. Kiitos. Tähän väliin liikennetiedotetie 101, eli kehä ykkönen Helsinki ensi onnettomuudesta. Tie 101 eli Kehä 1, Helsinki, tärkeimpi paikka, Tuusulan väylän liittymä, sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenneasioista puheen ollen Suomen radiossa siis vaihdetaan renkaita ja yksi tämän aamun hän kertoo, että kahdeksan auton ketjukolari on sotkenut liikenteen kolmostiellä Lempäälässä. Lempäälän kohdalla Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan kaksi ihmistä vietiin turmasta sairaalaan, mutta alustavien tietojen mukaan heidän vammansa eivät olleet vakavia. Tien pinta oli aamulla erittäin liukas ja liikenne tietysti etelän suuntaan ruuhkautui pahoin räivausteiden takia ja jotain tämän tyyppistä varmasti on tulossa tulevina iltoina, öinä ja aamuina. Kun talvea kohti mennään, iltapäivän ajantasan aluksi Toni Hellinen tulee kertomaan, että miltä se sää näyttää nyt lähitulevaisuudessa, kun viikonloppua eletään. Ja iltapäivällä puhutaan myöskin isovanhemmuudesta. Huomenna on isovanhempien päivä ja Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa tulee studioon puhumaan siitä, miltä isovanhemmuus nykyään näyttää. Voiko sitä enää kuvata? Monenlaisia isovanhempia on ja monenikäisiä. Mitä kaikkea siihen liittyy. Siitä siis iltapäivällä ajantasassa lisää. Ja puhumme myöskin Bangladesin asioista ja kuulemme havuja ja Perkele nimisestä tuoreesta kirjasta. Mutta nyt kello on 11. Radio Suomessa jatketaan uutisilla ja uutisten jälkeen siis Suomen radio.